0: Werdet money fit mit den Startup Girls. Willkommen in unserem Finanzspecial, in dem wir euch fit machen für den Einstieg in euren persönlichen Vermögensaufbau. Ob allgemeine Finanzplanung, Aktien und ETFs, Immobilien als Kapitalanlage oder Kryptowährung, wir sprechen mit coolen Experten über all diese Themen. Also los geht's, make money moves and no excuses. Wir sprechen heute mit Michael Kipka über das Thema Immobilien als Kapitalanlage. Wie das überhaupt funktioniert, das in Immobilien anlegen, worauf man dabei genau achten sollte, Thema passives Einkommen und ob du dir das als junger Mensch auch leisten kannst. Wenn dich das Thema Immobilien als Kapitalanlage interessiert, dann erfährst du jetzt mehr. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Immobilienfolge. Wir beide, Alina und ich, freuen uns unglaublich über unseren heutigen Gast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Maike. Schön, dass du bei uns bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mindestens genauso wie ihr.
0: Genau, da würde ich sagen, die jumpen wir right in. Maike, stell dich doch gerne einmal persönlich vor und erzähl doch vielleicht einfach mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt persönlich zur Immobilienkapitalanlage gekommen? Wie war dein Weg dahin? Was hat dich infiziert mit dem Virus, sag ich mal? Passt ja heute. Und äh, was ist deine persönliche Immobiliengeschichte? Okay.
2: Äh, ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Maike, ich bin 34, ich wohne in Köln. Äh, ich bin Immobilieninvestorin mit großen Zielen, so würde ich mal formulieren. Ähm, ich liebe Falafel und alles, was sonst aus Kichererbsen hergestellt wird. Ich äh, liebe den Herbst und die Herbstspaziergänge. Heute ist auch wieder das Wetter gut. Das werde ich später noch nutzen. Äh, von Beruf bin ich Unternehmensberaterin. Und ja, wie bin ich zu den Immobilien äh, als Kapitalanlage gekommen? Also ich hatte eigentlich schon immer meine Finanzen ziemlich gut in Ordnung und äh, habe da auch immer viel, viel Wert drauf gelegt, dass das irgendwie alles schön sortiert ist und so. Ich hatte da immer totale Transparenz. Ich habe dann nach dem Berufseinstieg äh, ja erstmal jede Menge Schulden getilgt. Ne? Ich hatte einen Studienkredit, den ich zurückbezahlen musste. Ich hatte ein Auto finanziert, was noch zurückbezahlt werden wollte. Und ähm, parallel hat sich aber auch mein, mein Einkommen gesteigert. Und ja, ich habe es irgendwie mehr oder weniger bewusst geschafft, ähm, die Lebenshaltungskosten nicht so stark zu Anzupassen. Das heißt, ich habe eigentlich mit dem Berufseinstieg äh, schon angefangen, immer was zur Seite zu legen sozusagen. Äh, begonnen zu investieren, habe ich dann mit Ende 20 meine erste Aktie gekauft. Also der, der Einstieg in das Investorinnen-Dasein waren bei mir nicht die Immobilien, sondern tatsächlich die, die Aktien, weil man dort einfach mit kleineren äh, Beträgen starten kann. Ähm, ich habe einen ETF-Sparplan aufgesetzt und äh, ja die Sparrate... Genau, und irgendwann habe ich dann gedacht, so, Mensch, da muss doch jetzt noch, irgendwie muss ich mich noch ein bisschen breiter aufstellen und möchte gerne diversifizieren und habe mir noch ganz viele andere Anlageklassen angeschaut, Peer-to-Peer-Kredite oder Kryptowährungen und so. Irgendwie habe ich mich da aber nicht so richtig ähm, rangetraut sozusagen, auch Einzelaktien war für mich nie ein Thema und so bin ich dann eben auf die, auf die Immobilien gekommen ähm, und das, das Schöne an den Immobilien ist es ja, im Gegensatz zu Aktien zum Beispiel, dass man dort auch mit Fremdkapital arbeiten kann. Und als ich das verstanden hatte, dass ich mit fremdem Geld, nämlich dem Geld der Bank, äh, mir ein Vermögen aufbauen kann, dadurch, dass durch die Mieteinnahmen dann dieses Darlehen getilgt wird. Ähm, ja, da war im Prinzip, da war ich Feuer und Flamme was das ja. Thema Immobilien angeht. <lacht> ja, und mittlerweile habe ich äh, sieben Eigentumswohnungen und die achte ist jetzt gerade im Anflug, möchte ich mal sagen. Da stelle ich gerade die Immobilienfinanzierung auf die Beine.
1: Wow, <lacht> ja, das wird ähm, eine interessante Folge werden. Was muss man denn jetzt deiner Meinung nach überhaupt äh, erstmal mitbringen, um überhaupt darüber nachzudenken, ähm, Immobilien als Kapitalanlage zu verwenden? Also wir haben ja natürlich auch ein sehr junges äh, Publikum, aber wir fanden, okay, das ist trotzdem ein wichtiges Thema. Äh, viele von uns denken vielleicht irgendwie darüber nach und wissen einfach gar nicht so, was. wie startet man denn da jetzt überhaupt rein und äh, wann, wann kann man auch, überhaupt äh, darüber mhm. nachdenken? so Was was sind vielleicht so die ersten Sachen?
2: Also erstmal äh, zuallererst vorweg, man muss auf jeden Fall Zeit und Bock haben auf das Thema, ne? weil es ist tatsächlich so, dass die, die Immobilien, die sich rentieren, die sich wirklich lohnen und die sich auch von selbst abzahlen sozusagen, die werden einem nicht auf dem Silbertablett serviert ne? und auch hier der der unterschied zu den aktien der der immobilienmarkt ist intransparent ich muss mich da selber reinarbeiten der ist abhängig von dem investitionsstandort für den ich mich entscheide das ist nicht so dass ich irgendwie äh, mir börsenkurse transparent online. Hm. Sekunden genau anschauen kann. Also, man braucht schon ähm, Zeit und auch die Lust, sich in, in das Thema und in den Markt auch ein, einzuarbeiten, sozusagen. Das mal so vielleicht als, als Grundvoraussetzung. Und dann gibt es natürlich finanzielle Voraussetzungen, die man erfüllen sollte, äh, um halt nicht, ja, Schiffbruch zu erleiden ähm, und das Ganze auch sicher, sicher machen zu können. Und da würde ich mal sagen, also wenn wenn man die Immobilie finanzieren möchte zu einem großen Teil, was einfach sinnvoll ist aufgrund des Fremdkapitalhebels, dann sollte ein festes Einkommen da sein, also idealerweise eine Festanstellung, die unbefristet ist. Es geht auch in der Selbstständigkeit, da muss man aber allerdings mindestens drei Jahre selbstständig sein, um wirklich drei Jahre Bilanzen vorlegen zu können und zu zeigen, dass äh, das Einkommen eben stabil ist. Ne? Das ist so ein bisschen Risikomanagement aus Sicht der Bank natürlich. Die wollen ja, ja ihr Geld wieder haben. Ähm, man sagt immer so, ein Nettoeinkommen von ungefähr 2000 Euro pro Monat mhm. sollte schon mhm. da sein damit man ein Darlehen bekommt und ich persönlich finde auch, das sollte so sein, weil äh, man muss eben auch immer mal damit rechnen, dass äh, eine Miete mal nicht kommt, dass man mal selber einspringen muss oder dass irgendwie Leerstand ist, weil man renovieren möchte ähm, und das sollte man einfach monatlich auch mal selber bezahlen können, sozusagen, wenn die Miete nicht da ist. Und zusätzlich würde ich auch immer sagen, ist ein gutes Polster wirklich an, an Tagesgeld, an Cash, ähm, da, ich denke mal, so 10.000 Euro dürfen auch das gerne sein, um halt davon einen Teil der Kaufnebenkosten zu bezahlen ähm, und um auch Rücklagen zu haben, falls dann doch irgendwie im ersten oder zweiten Jahr, wo man noch nicht mehr weiß, wie viel Rücklagen bilden konnte, ähm, eine Reparatur ansteht oder sowas.
0: Interessant. Das finde ich ziemlich gut, weil ich finde, es gibt ja sehr viel Informationen zu dem Thema da draußen, ob im Internet, mhm. in Büchern, in Podcasts. weil mich das Thema interessiert, äh, habe ich mich da schon mit einigen auseinandergesetzt und da wird aber oft niemals so ein, ich sage jetzt mal, genau das, was du gerade gesagt hast, umrissen. Es ist immer sehr allgemein mhm. gehalten und gerade mhm. junge Leute fragen sich dann natürlich, okay, was brauche ich denn jetzt wirklich? Ja. Deswegen fand ich das super. Ähm, würdest du sagen, es gibt so absolute Must-Reads oder Must-Hear-Sachen wie Podcasts, die man vorher gehört haben muss oder gelesen mhm. haben muss, um einen super Einstieg zu haben?
2: Ja, also ich sag mal Weiterbildung und Wissen schadet eigentlich nie. Mhm. Ja, also je, je mehr man man quasi Immobilien-Content konsumiert, desto besser, weil es einfach ein super vielschichtiges Thema auch ist, was mir damals geholfen hat. Ich habe das, das allererste Buch, was ich gelesen habe, war vom Alexander Goldwein. Das hieß Geld verdienen mit Wohnimmobilien. Da habe ich zuallererst das Konzept überhaupt mal verstanden. Mhm. Ja, also ich nehme mir, ich nehme ein Darlehen bei der Bank auf, ich bekomme Mieteinnahmen und von diesen Mieteinnahmen ist dann wiederum die Darlehensrate mhm. gedeckt. So, das, da da habe ich tatsächlich dieses Konzept verstanden und da gibt es auch ganz viel Infos noch ähm, drumherum, wie man, wie man eine Immobilie kalkuliert, wann sie sich lohnt, was es zu beachten gibt. Also das war für mhm. mich so der Einstieg. Und dann habe ich auch das Buch von Immocation gelesen, die Do-It-Yourself-Rente. Das fand ich auch super, weil sie da so Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess im Prinzip, also das Buch ist nicht thematisch aufgebaut, sondern das Buch ist zeitlich aufgebaut, wie man durch den Immobilienprozess quasi durchgeht, von der Standortanalyse über die Immobilienakquise äh, Unterlagen prüfen und dann am Ende den Kauf. Das fand ich auch sehr hilfreich.
0: Ja, interessant. Die werde ich mir dann mal zulegen, denn die habe ich noch nicht gelesen. Okay. <lacht>
1: Ja, nee, super Tipp auf jeden Fall. Ähm, wo kann man denn jetzt, wenn man sagt, okay, man ist jetzt startklar, man, man möchte jetzt vielleicht überhaupt mal gucken, ähm, ob es was Passendes da draußen gibt. Wo findet man denn jetzt vielleicht ähm, die passende Immobilie für sich? Also was gibt es für, ähm, ich weiß nicht, Online-Seiten mhm. oder auch Magazine, wo man überhaupt eine Übersicht darüber bekommen könnte? Mhm. Also ich habe tatsächlich alle meine Wohnungen bis auf eine
2: online gefunden. Das ist ja auch so ein Märchen, dass irgendwie mm. online gibt es keine rentablen Immobilien mehr. Ja. Das mm. liegt alles nur daran an der an der Menge der Zeit, die man investiert. Also ich sag okay. mal, wie random durch Immobilien Scout zu scrollen, ja, das wird nicht funktionieren, ne? Aber sich mm. wirklich äh, jeden Tag einen Alert zu setzen, jeden Tag das strukturiert ins Postfach zu bekommen, um es dann systematisch zu analysieren, dann funktioniert das. Also okay. ähm, ich habe Wohnungen gefunden, Immobilien-Scout, habe ich gerade schon gesagt, äh, Immowelt, welt Immo Ebay-Kleinanzeigen, ist auch gerade okay. für private Verkäufer ähm, eine Plattform, wo man mal finden, äh, suchen und finden kann. Äh, ansonsten hat natürlich auch jeder, jeder Makler, jede Maklerin, eine eigene Website, wo auch nochmal Immobilien hm. inseriert sind, wo man auch einen Suchauftrag anlegen kann. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich alles online gefunden. Es gibt natürlich die ein oder anderen Akquisewege, die sind dann schon eher profi akquisewege sage ich mal, um die sogenannten hm. Off-Market-Immobilien zu finden. Also die Objekte, die es gar nicht erst bis ins Internet schaffen, sozusagen. Ah, da kann man... Okay. Man kann eine Zeitungsannonce schalten und kann sagen, man sucht. Ja, dann mhm. melden sich vielleicht Leute, die noch gar nicht drüber nachgedacht haben, ihre Immobilie zu verkaufen. Aber wenn man eine, eine sympathische Anzeige schaltet und damit jemanden erreicht und dann kontaktiert wird, dann ist das natürlich schön. Das ist eine Möglichkeit. Ich selber habe auch schon mal Postkarten verteilt, mhm. also äh, ein okay. Foto vorne von mir drauf, einen kurzen Text dazu geschrieben, äh, hinten die äh, Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, falls jemand jemanden kennt, ne,
1: mhm.
2: der oder die verkaufen möchte, dann gerne bei mir melden. Und dann einfach ausgelegt bei Friseuren in Geschäften, äh, in Briefkästen eingeworfen und so mhm. Da habe ich auch schon Kontaktanfragen drüber bekommen. Da waren aber die Objekte bisher immer noch nicht so passend. Ne? Aber so gibt es verschiedene Wege, wie man sich einfach, wenn man sich auf einen Ort festgelegt hat, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann man natürlich nicht deutschlandweit machen in so einer ja. Intensität. Ne? Also man muss sich wirklich auf einen Ort festlegen. Aber sich da dann wirklich zu platzieren und auch äh, sich mit Maklerbüros ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ne? Also wenn man, mhm. wenn man dann mal eine Besichtigung gemacht hat zum Beispiel, einfach mal fragen, hey, wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken gehen? Mhm, Oder ja. haben sie schon zu Mittag gegessen? Ja, Also sich wirklich ja. äh, äh, zu vernetzen und nicht nur die Besichtigung zu machen und danke, tschüss. Ja, sondern auch wirklich versuchen, auf eine persönliche, persönliche Ebene zu kommen. Das ist
0: vielleicht nochmal ein ganz guter Akquise-Tipp. Ich finde es total interessant, weil ich so einen Tipp auch noch nirgends gelesen habe, aber ich finde es echt schön. Ich würde mir gerne Notizen aufnehmen, weil ich so äh, tippig bin ich dann nicht, das alles gleichzeitig zu machen. Deswegen, Alina, schick mir gerne das Rohmaterial schon mal rüber.
1: Ähm, ja, ja, genau. absolut, absolut.
0: Wenn ich jetzt in meiner Recherche bin, sei es im Lokalblatt, es ja. soll ja, wie gesagt, da findet man ja auch immer noch gute Sachen oder ihr Jetzt wirklich online. Was sind denn so Keywords, auf die ich mhm. achten sollte, die entweder die, das Objekt gleich ausschließen sollten mhm. oder es vielleicht auf meine finalisierte Liste bringen sollten? Mhm.
2: Also für mich ist das allererste aller Bewertungskriterium und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, was man verstehen muss, wenn man Immobilien zur Kapitalanlage sucht. Mhm. Ich gucke nicht nach Wohnungen, die mir selber gut gefallen. Ich gucke mhm. nicht nach Wohnungen, die, äh, ja, in denen ich selber wohnen wollen würde. Mhm. Also der, der Blickwinkel ist ein ganz anderer. Ich schaue wirklich nur auf die Zahlen. Ne? Mhm. Also das, das erste allererste aller Bewertungskriterium ist für mich immer der Kaufpreis. Mhm. Gerne auch der Kaufpreis pro Quadratmeter, den man dann ausrechnen kann. Man, in manchen Portalen das ist es auch angegeben. Ja. Ähm, und dann schaue ich, wie, wie ist der im Vergleich zu anderen? Also ist die Wohnung zu teuer?
1: Mhm. Ja, dann
2: schließe ich sie komplett aus. Also wenn sie wirklich über dem normalen Marktpreis liegt, dann, dann sortiere ich sie weg. Ähm, wenn sie auf dem Niveau des Marktes liegt, sage ich mal, oder sogar darunter, dann schaue ich natürlich genauer hin. Also Kaufpreis, Kaufpreis pro Quadratmeter ist für mich die allererste, wichtigste Kennzahl, auf die ich schaue. Ich lasse Nicht von Fotos ablenken lassen, nicht irgendwie, äh, manchmal sind ja auch möblierte Wohnungen fotografiert, mhm. so, oh, da lebt wohl eine Katze oder, äh, oh Gott, was sind denn das für Gardinen, ja, das ist, das ist total, total egal, ja, weil mhm. vieles dieser Dinge, die sich einfach mit kleinem Geld wiederherrichten. Ich meine, jeder von uns hat schon mal eine Wohnung renoviert, ja, neues Laminat rein, die Wände neu gemacht, und dann hat man mit wenig Geld äh, einen komplett neuen Wohnraum ja. quasi mhm. geschaffen. Ja, also davon darf man sich nicht irritieren lassen, wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte, ist natürlich dann das Badezimmer, wenn das jetzt irgendwie noch rosa oder grüne Fliesen hat, hm. äh, dann weiß man, dass man da auf jeden Fall mal ran muss, ähm, aber auch da gibt es Möglichkeiten mit Fliesenlack oder einfach drüber fliesen, es hm. geht auch häufig, dass man gar nicht das komplette Bad wirklich ganz neu machen muss, sondern nur ein bisschen die Keramik austauscht, sage hm. ich mal, also auch da gibt es hm. Möglichkeiten, günstig ähm, die Wohnung wieder attraktiv zu machen, genau. Ja, also Kaufpreis, dann schaue ich, wie viel Miete kann man denn an diesem Ort erzielen für eine ähnliche Wohnung. Das heißt, ich schaue nicht nur in den Portalen nach Wohnungen zum Kaufen, mhm. sondern ich schaue mhm. auch immer auf den Portalen nach Wohnungen zum Mieten, um zu gucken, wo liegt denn ungefähr die, die mhm. Kaltmiete dort.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Und
2: wenn man das dann ins Verhältnis setzt und das zusammenpasst, dann ist es ein Objekt, was in die Nähe. Auswahl kommt sozusagen. Und dann geht es eigentlich erst wirklich los mit Anfragen, Besichtigen, Unterlagen, Checken. Klar, es gibt natürlich, du hattest jetzt nach Keywords gefragt, äh, manchmal so äh, ja, äh, verkehrsgünstig gelegen, ja? dann liegt mhm. es halt an der Hauptstraße muss man wissen. Äh, dann kriege ich halt nicht die Top-Miete, aber auch solche Wohnungen werden in, in normalen Standorten vermietet. Ne? Manchmal steht irgendwie drin mit viel Potenzial. Okay, dann weiß man, ja, ich muss noch irgendwie ein paar, paar Euro äh, in, eine, in eine Renovierung oder in eine Sanierung reinstecken. Das sind vielleicht mal so, ja, so, so Keywords, die, die manchmal drinstehen. Ja,
1: ja. Ja, ähm, cool. Nee, lass uns doch gerne nochmal so ein bisschen ähm, ins Detail gehen und ein paar mhm. Begrifflichkeiten nochmal klären. Ähm, auch zum Kaufpreis ähm, wäre jetzt meine leinhafte Frage gewesen, okay, woher weiß ich denn jetzt, was hoch und was niedrig ist? Also mhm. wie äh, ja, wie schätzt man sowas ab? Also, woher weiß ich auch, was ist jetzt normal dafür und, mhm. und was ist zu teuer, was ist zu niedrig? Genau, also das, das, das schaffst du tatsächlich nur,
2: wenn du dir Marktkenntnis an den jeweiligen mhm. Standort. Äh Ne, aneignest. Also dann weißt du ganz genau, wie hoch sind die Kaufpreise in den verschiedenen Stadtteilen zum Beispiel. Ja. Und das, mhm. das lernst du einfach, indem du regelmäßig den Immobilienmarkt beobachtest. Mhm. Das zum einen. Zum anderen gibt es aber auch Vergleichsportale sozusagen. Also ich glaube, bei, bei ImmoScout, wenn man sich da einen Account anlegt, hat man unten immer auch so eine Skala, wo man, wo man sieht, wo das Angebot ungefähr liegt. Also liegt es mhm. über dem äh, üblichen oder drunter. Das ist schon mal so eine erste Indikation gibt es aber auch zum Beispiel den Home-Day-Preisatlas, wo im Prinzip über alle Immobilienportale Durchschnittspreise berechnet werden. Ganz wichtig, was man da wissen muss, das sind natürlich Angebotspreise, die dort auftauchen. Ne? Also bei Immobilien ist es ja manchmal auch üblich, Kaufpreise nach unten zu verhandeln. Das heißt, man kann vielleicht davon ausgehen, dass der tatsächliche Kaufpreis niedriger ist als das, was dort dann zum Beispiel angezeigt wird. Okay. Ähm, aber das gibt eine gute Indikation. Ne? Ähm, Scout selber hat auch so eine Funktion. Das heißt dann, glaube ich, preisatlas.immobilien- oder atlas.immobilienscout24.de. Mhm. Auch da werden äh, Kaufangebote miteinander verglichen. Und so kriegt man dann, das dauert aber ein bisschen. Ne? Das kann man jetzt nicht zack bei der ersten Wohnung mhm. äh, direkt einschätzen, sondern da muss man mal wirklich äh, ein, zwei, drei Wochen ja. Monate vielleicht sogar in den Markt beobachtet haben, um da wirklich die die Kenntnis aufzubauen.
1: Ja, ich will noch mal ganz kurz eine Frage äh, zum mhm. Thema Verhandeln stellen, weil es ja. auch persönlich interessiert. Wie ist das? Hattest du das jetzt schon mal, vielleicht auch in der Vergangenheit, ähm, hast du das erlebt, dass du wirklich ähm, so einen Preis ähm, nochmal verhandeln konntest und echt nochmal einen besseren Deal kriegen kannst? Also lohnt sich das dann wirklich richtig jetzt mit mit dem Mindset auch reinzugehen? Okay, hey, so da kann man noch was machen oder ist es dann Eher weniger möglich. Also ich, ich habe beides, verhandeln geht ja in beide Richtungen. Ne? Man kann mhm. den Kaufpreis nach unten handeln, man kann aber auch von
2: anderen Käufern und anderen Interessenten nach oben verhandelt werden. Also es mhm. geht im Prinzip in beide Richtungen. Also ich würde schon sagen, dass das im Immobiliengeschäft üblich ist. Also die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Und ähm, was man ja machen kann, ist einfach mhm. während der, der Immobilienprüfung, sich Notizen zu machen, ne? zu, zu sagen, okay, hier und da gibt es einen kleinen Mangel. Deswegen ziehe ich mal gedanklich ein 2.000 Euro ab vom Kaufpreis. Mhm. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Immobilie nicht viele Rücklagen enthalten sind, die man mitkauft, wenn man eine einzelne Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kauft, ist auch das ein Grund, den Kaufpreis nach unten zu verhandeln. Also alles, was im Prinzip darauf hindeutet, dass ich persönlich äh, in, in naher Zukunft in die Wohnung noch investieren muss, ist auf jeden Fall ein Grund, den Preis nach unten zu verhandeln. Mhm. Ähm, hängt natürlich immer total von der Lage gerade ab. Ja? Also wenn ich irgendwie eine von 20 Interessentinnen bin und ich dann die Einzige bin, die sagt, ich zahle für die Wohnung aber nur 5000 Euro weniger, dann disqualifiziere ich mich dadurch selbst. Klar. Ne? Andersrum habe ich es auch schon erlebt, äh, dass nach einer Besichtigung dann gesagt wurde, ja, dann geben Sie mir bitte bis Mitte der Woche ein Kaufangebot ab. Und das bedeutet dann in der Regel, okay, man sollte sich überlegen, was ist denn der maximale Preis, den ich bezahlen möchte. Mhm. Na, also das, das ja. ist so ein bisschen strategisch-taktisch und auch total abhängig vom, vom jeweiligen Objekt und auch von der Marktlage. Aber man kann es eigentlich ganz gut einschätzen. Und am Ende sage ich mir das auch immer, am Ende setze ich den Preis fest für das Objekt, was ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Mhm. Wenn jemand anders so doof ist, in Anführungszeichen, äh, und dafür mehr bietet, weil er oder sie vielleicht nicht so viel Fremdkapital braucht, äh, weil er oder sie vielleicht ein Handwerksunternehmen hat und sagt, naja, ach, die Renovierung, die mache ich halt selbst irgendwie, ja. ähm, das nicht, nicht so in die Kosten reingeht. Okay, ja, dann, ist, dann ist es aber auch nicht mein Objekt. Also man muss da wirklich, äh, man darf dann nicht emotional werden,
0: sondern man muss wirklich rein auf die Zahlen schauen, damit es am Ende funktioniert. Was wir jetzt vorhaben, ist so ein paar Begrifflichkeiten einfach einmal durchzugehen, die ja oft in mhm. Fachartikeln oder Online-Literatur einfach so ein bisschen damit rumhergeschmissen wird. Ähm, da wäre so zum Beispiel so ein Begriff Rendite des Investments. Was mhm. ist denn das eigentlich? Und ähm, wie sollte das denn aussehen?
2: Ja. Also Rendite für vom Investment ist per se erstmal total wichtig, weil wenn das Objekt mhm. nämlich keine Rendite hat, dann habe ich keine Einnahmen. Ja. Also Rendite beschreibt im Prinzip, wie viel, also im Zusammenhang mit, mit Immobilien, wie viel Mieterträge habe ich denn aus dem mhm. Kaufpreis. Mhm. Ich nehme für die Bewertung immer gerne die Bruttomietrendite, weil ich finde, das ist die einzige, Art ist, wie man Immobilien auch gut miteinander vergleichen kann. Mhm. Und das ist äh, im Prinzip die, die Jahresnetto-Kaltmiete, also mhm. zwölfmal die Kaltmiete pro Monat geteilt durch den Kaufpreis. Ich finde das ähm, die also diese Bruttomietrendite sollte mindestens fünf Prozent betragen, weil mhm. nur dann habe ich die Chance, dass ich die Immobilie wirklich von alleine trägt. Wenn, wenn ich deutlich ja. weniger habe, also ich sag mal in Großstädten, ja, München City, Berlin City, Köln mhm. City, äh, bin ich froh, wenn ich vielleicht 2% bekomme. Mhm. Ähm, da partizipiert man vielleicht eher an der Wertsteigerung. Aber wenn ich wirklich das Ziel habe, dass sich die Wohnung selber selber abträgt und ich nicht jeden Monat mehrere hundert Euro draufzahlen möchte, dann sollte das mal mindestens fünf Prozent sein. Das bedeutet dann quasi umgesetzt in Zahlen, wenn die Wohnung hunderttausend Euro kostet,
1: mhm. dann muss ich
2: mindestens 5000 Euro Mieteinnahmen haben.
1: Ja, ähm, ja, ich, ich, ich nicke hier nur so ganz vielleicht ja, Ich bin ja, auch so ich, in, in meinem Kopf, wenn so. es okay. okay. neu ist und neu ähm, ist. Ich absolute Einsteiger in diesem Thema bin, deswegen finde ich super spannend. Ähm, jetzt vielleicht auch noch mal äh, als Begrifflichkeit Nebenkosten. Ähm, was, was, was sollte man da beachten? Was gibt es für Nebenkosten und was ist wirklich wichtig, worauf man jetzt vielleicht auch nicht reinfallen sollte? Mhm. Also
2: Nebenkosten können ja erstmal zwei Dinge sein. Es können zum einen die Kaufnebenkosten sein, die einmalig äh, anfallen beim Kauf der Immobilie. Das ist in der Regel ähm, ja für den Notar 1,5 Prozent vom Kaufpreis. Es ist für den Grundbucheintrag 0,5 Prozent vom Kaufpreis. Dann gibt es eine Grunderwerbsteuer, die ist abhängig von dem Bundesland, in dem ich investiere. In NRW sind das 6,5 Prozent, also eigentlich der größte Teil der Kaufnebenkosten, die Grunderwerbsteuer. Und dann habe ich häufig noch einen Makler oder eine Maklerin zu bezahlen. Das liegt dann halt je nachdem, wie hoch der Satz so ist, zwischen drei und bis zu sieben Prozent in Berlin. Maklercortage habe ich da auch schon gehört. Das sind die sogenannten Kaufnebenkosten, die einmalig anfallen beim Kauf und halt abhängig sind von der Höhe des Kaufpreises, dann gibt es die laufenden Nebenkosten, würde ich mal sagen, die so monatlich einfach anfallen. Die sind für dich als Vermieterin eigentlich gar nicht so relevant, weil den größten Teil davon kannst du sowieso umlegen auf die Mieter. Ja, das ist irgendwie Wasser, Abwasser, Müll und Straßenreinigung mhm. und Treppenhausreinigung und so. Alles das, was man aus, den, aus dem eigenen mhm. Mietvertrag im Prinzip auch kennt. Ja, das, mhm. äh, das sind mal die, die Nebenkosten, die umgelegt werden. Die dürfen natürlich auch nicht zu hoch sein, weil äh, dann einfach die Wohnung für einen, für einen Mieter unattraktiv wird. Niemand würde ja für eine 300-Euro-Wohnung kalt äh, irgendwie 400-Euro-Nebenkosten bezahlen, mhm. ja, zum Beispiel. <lacht> Also da, da, da muss man einfach drauf schauen, dass das vernünftig im Rahmen ist, ist aber in der Regel kein Problem. Wo es ein bisschen spannender wird, sind die Nebenkosten, die eben nicht auf den Mieter umgelegt werden können. Ne? Weil das äh, sind halt die Kosten, die ich zusätzlich zu meiner äh, Bankrate selber tragen muss. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich nur zwei Posten. Das ist die äh, Gebühr für den Hausverwalter. Also wenn ich eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus kaufe, dann ist immer eine Hausverwaltung involviert. Das sind so 25 Euro pro Wohneinheit pro Monat. Und dann gibt es noch die Instandhaltungsrücklage die bespart wird. Also eine, jede Wohnung äh, bespart eine gesamte Instandhaltungsrücklage, zum Beispiel, falls das Dach neu gemacht werden muss mhm. oder die Heizung oder die Fenster. Also alles das, was äh, das sogenannte Gemeinschaftseigentum betrifft, was nichts erstmal per se mit meiner Wohnung zu tun hat, das wird aus dieser Instandhaltungsrücklage bezahlt. Und das kann ich eben auch nicht auf den Mieter umlegen. Und da kommt es dann wirklich so ein bisschen auf die Höhe an. Also wenn, wenn jetzt das Haus in einem Tip-Top-Zustand ist, dann sind auch das ungefähr 25 Euro im Monat. Wenn jetzt aber schon klar ist, okay, in den nächsten fünf Jahren muss das Dach saniert werden, muss die Heizungsanlage ausgetauscht werden, dann ist diese, diese Instandhaltungsrücklage, die Höhe äh, im Monat eben entsprechend höher. Das können dann bis zu 100 120 Euro habe ich auch schon mal gehabt für eine Wohnung, ähm, kann es auch sein. Das ist natürlich erstmal, das fällt an pro Monat, das muss ich mhm. bezahlen. Ähm, ich finde es aber in der nicht schlimm, weil ich weiß ja, das Ganze wird in den Werterhalt des Hauses reinvestiert. Ja, das ist kein mhm. Geld, was weg ist, äh, sondern es wird gesammelt und dann wird es für, für Sanierungsmaßnahmen eben ausgegeben. Und dann ja. steigert es ja auch wieder den Wert der Wohnung mit. Von ne? daher ist das nicht so schlimm. Aber äh, genau, also Verwaltergebühr, Instandhaltungsrücklage sind die einzigen Kosten, die ich selber trage.
0: Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, weil in fast allem, was ich bis jetzt gehört habe, wird immer über die Nebenkosten gesprochen und dass man die mit einkalkulieren muss. Und deswegen fand ich das super, gerade diesmal so runtergebrochen zu haben. Mhm. Genau, kommen wir jetzt mal zu der Nutzungsdauer. Das ist ja auch so ein Begriff, der immer mal wieder fällt. <lacht> was gibt es da Wichtiges darüber zu sagen?
2: Also da kommt es ja darauf an, was was meine ich mit einer Nutzungsdauer. Ne? Also wie, wie lange kann ich eine Wohnung bewohnen, ohne sie zu renovieren? Oder wie lange kann ich ein Bad nutzen, mhm. bis ich es sanieren muss? Wie lange hält eine, eine Heizung? Äh, wie lange hält ein Dach? Wie lange hält eine Fassade? Das kann man jetzt so per se, glaube ich, gar nicht ähm, beantworten und hängt auch natürlich immer vom Zustand und auch vom Baujahr äh, des mhm. Hauses ab. Und ehrlicherweise war das jetzt für mich auch noch nie so relevant bei einer Kaufentscheidung, was ich natürlich immer mache, wenn ich eine Wohnung besichtige, ist mir auch diese Sachen anzuschauen, also gerade Dach, Heizung. das sind einfach die, die teuren Dinge, um dann auch Fragen rausfinden bei der Hausverwaltung nachfragen, was glaubt ihr denn, wann muss denn das Dach mal gemacht werden oder wie lange hält denn die Heizung noch, von wann ist denn die Heizung, wenn ich jetzt eine... Ich äh, weiß nicht, eine Ölheizung finde, vorfinde, oder eine Gasheizung, die über 30 Jahre alt ist. Dann weiß mhm. ich, okay, das wird jetzt in den nächsten Jahren mal, mal kommen und fällig sein. sein
0: ne? Ja, klar. Genau.
1: ja, ja. ja. ja Okay, ähm, ja, wir haben jetzt schon über ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gesprochen. Ähm, das Thema äh, Steuer und steuerliche Vorteile ist ja auch immer irgendwie was, was immer mal aufkommt. Ähm, Worauf sollte man denn dabei achten und was sind vielleicht auch ein paar Tricks und Tipps, die du äh, zu geben hast? Okay,
2: ich bin natürlich absolut keine Steuerberaterin. Ich habe bisher meine Steuererklärung äh, erfolgreich selbst gemacht und habe sie jetzt aber auch mit den Wohnungen erfolgreich abgegeben, ähm, ja. ganz ganz ehrlich sagen, ähm, weil das einfach auch super individuell ist. Ne? Also mhm. eigentlich ist ja erstmal zu sagen, ja, Mieteinnahmen müssen versteuert werden, mhm. ja. Äh, jede zusätzliche Einnahme, die zu meinem Gehalt dazu kommt, versteuere ich ganz normal mit meinem persönlichen Steuersatz. Ich habe natürlich im Falle der Vermietung und Verpachtung jede Menge Kosten, die ich als Werbungskosten dagegen setzen kann. Ne? Das ist so wie wenn ich, also wenn ich jetzt ein Angestelltenverhältnis habe kriege ich ja auch da ein Einkommen, was ich versteuere. Dafür kann ich aber die Fahrt zur Arbeit zum Beispiel als Werbungskosten dagegen setzen. Das ist jetzt ja. bei der Vermietung genauso. Also wenn ich zu einer Wohnung fahre, um eine Besichtigung zu machen, äh, um eine Neuvermietung vorzunehmen, um irgendeine Reparatur zu machen, dann ist auch das eine Fahrt, die ich abrechnen, also dagegen halten kann als Werbungskosten, ne? also Fahrtkosten. Ich kann Fachbücher absetzen, also wenn ich, wenn ich mir Literatur kaufe oder wenn ich mir ein Seminar kaufe, eine Weiterbildung sind auch das Werbungskosten für Vermietung und Verpachtung. Man kann einen Teil seiner Telefonkosten absetzen von der Steuer, weil man ja erreichbar sein muss für seine Mieter, falls mal der Wasserhahn tropft. Und das Gebäude wird abgeschrieben über einen gewissen Zeitraum, also auch da entstehen Werbungskosten. Zinsen kann ich absetzen, ich kann Renovierungsarbeiten absetzen, also es gibt da jede Menge ähm, zu, zu beachten. Was ich einfach mache, ich sammle einfach jeden Beleg, ich schreibe jede Fahrt auf und gebe das dann einfach hinterher gesammelt äh, rüber zum Steuerberater oder zur Steuerberaterin mhm. ähm, und dann, ja,
1: dann
0: ja. war das, dann hat die Hälfte genau. immer gut. Ja, ich glaube, das Thema Steuern ist auch ein sehr schwieriges, weil Steuervorteile ist auch immer eine sehr individuelle Sache. Ne? Ja. Da ja. muss man immer schauen. Aber jetzt haben wir vielleicht schon mal alle schon mal sowas gehört von, okay, es gibt Steuervorteile mit Immobilien als Kapitalanlage. Nun haben wir Immobilien betrachtet als, nicht als Ganzes, aber in einem sehr kleinen Segment, wie man Immobilien betrachten kann. Mhm. Wir haben uns Gedanken gemacht über die wichtigsten Aspekte des Kaufes, wie man Immobilien überhaupt akquiriert. Aber wenn ich jetzt eine Immobilie gefunden habe, wo ich sage, okay, das passt, ich habe die gut analysiert, ich habe vorher Jahre Literatur gelesen, war auf Seminar. Nein, bitte ich habe nicht, wirklich, bitte nicht. Ich habe wirklich alles getan. Ich nicht so lange. So nicht so lange überlegen. Das ist auch ein guter Tipp tatsächlich. Wie gehen wir jetzt denn vor bezüglich des Kaufes? Also wie finanziere ich mir diesen Kauf? Ich muss mich jetzt dafür entscheiden, ich bin überzeugt von dem Objekt. Wie finanziere ich mir denn jetzt dieses Objekt?
2: Also erstmal, was ich immer sage, ihr geht bitte zuerst zur Bank und mhm. dann zur Besichtigung. Okay. Ja, also die Reihenfolge ist eigentlich anders. Alles, was ich jetzt eben erklärt habe mit Suchen und Finden und Besichtigen und Entscheiden und so, das passiert Zeitlich gesehen mal parallel, also sich mhm. vorher mal mit einer Bank auseinanderzusetzen oder auch zu einer Finanzierungsvermittlung zu gehen, um dort ja. den eigenen persönlichen Rahmen abzustecken, ist immer etwas, was allererst machen, was ihr zuallererst machen solltet. Mhm. Dann, dann seid ihr nämlich auch, dann, dann ist alles vorbereitet, die ganzen Bonitätsunterlagen, Gehaltsnachweise, Vermögensübersicht und so weiter, ist alles schon in place sozusagen dann könnt ihr wirklich auch ganz anders in die Akquise reingehen. Ne? Also wenn wenn ihr zum Beispiel bei einer Bank gewesen seid und die haben gesagt, okay, du kannst eine Wohnung finanzieren bis 100, 150.000 Euro, weißt du, alles klar, ich suche eine Wohnung im Bereich 100.000, mm. 150. 150.000 Euro. Ja? Mm. Ähm, du kannst ganz anders agieren, wenn du halt weißt, okay, prinzipiell steht einer Finanzierung da nichts im Wege. Weil wenn du wenn du zur Besichtigung gehst und eigentlich noch gar nicht weißt, äh, kriege ich denn überhaupt ein Darlehen? Mm. Wie willst du denn dort dann verbindlich auftreten und äh, im Prinzip dem, dem Verkäufer oder der Verkäuferin klar machen, ich kaufe deine Immobilie. Ja, weil ja. Wenn, wenn du dann anfängst, irgendwie rumzueiern, ja, dann sind drei Leute schneller und schnappen dir die Bude weg. So. Also erst zur Bank, dann zur Besichtigung, um auch zu wissen, wie viel Immobilie kann ich mir leisten, wie viel Immobilie will ich mir denn auch leisten, was bedeutet das an monatlicher Belastung, was habe ich zu tragen, wenn mal keine Miete reinkommt, ja.
0: mhm.
2: um das wirklich für sich mal auf, auf, ja, auf die Beine zu stellen. Ähm, genau, und dann habt ihr, habt ihr im Prinzip mal einen Rahmen abgesteckt, dann könnt ihr die Immobilie suchen und wenn ihr dann eine gefunden habt und wirklich sagt, okay, die ist es, die soll es jetzt sein und die habt ihr auch schon reserviert, dann geht es zurück zur Bank und dann sagt ihr, hier, das sind jetzt die, die entsprechenden, das ist das Objekt, das sind die Unterlagen und dann kriegt ihr ein konkretes Finanzierungsangebot für genau dieses Objekt aufgestellt.
1: Und ähm, was würdest du denn jetzt sagen, was so gute oder auch die besten Finanzierungsstrategien für Einsteiger sind? Also für, für, für Leute, die es jetzt vielleicht wirklich zum ersten Mal machen, die noch relativ jung sind vielleicht auch. Ähm, was was gibt es da vielleicht noch so ein paar, so für Tipps? Also erstmal sollte die Immobilie natürlich nicht zu so teuer sein. Ne? Ich sage,
2: meine, meine allererste Wohnung hat sagenhafte 37.000 Euro gekostet. Mhm. Also, ja, genau. Und das, das, wow. das ist auch dann so vom, vom Gefühl her einfach nicht so ein Riesending, als wenn ich mir jetzt gleich sechsstellig auch Schulden ans Bein hänge. Ne? Also ja. psychologisch ist es auf jeden Fall erstmal wichtig und richtig, die erste Wohnung sollte eine kleine Wohnung sein. Die beste Finanzierungsstrategie, naja, also aus eigentlich würde man ja immer sagen, so viel Fremdkapital wie möglich, mhm. um einfach den Hebel maximal anzusetzen, heißt natürlich auf der anderen Seite, dass auch das Risiko steigt. Ne? Also mhm. ich würde bei der ersten Wohnung sagen, die Kaufnebenkosten auf jeden Fall selbst bezahlen, vielleicht sogar auch einen Teil des Kaufpreises selbst bezahlen und irgendwie 90 bis 95 Prozent des Kaufpreises dann zu finanzieren, den Rest ähm, selbst zu tragen, dann ja. ist auch die Bankrate entsprechend kleiner. Immobiliendarlehen sind in der Regel sogenannte Annuitätendarlehen. Da setzt sich die Rate zusammen aus Zins und Tilgung. Die Rate bleibt über die gesamte Laufzeit der Immobilie aber gleich. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie von Jahr zu Jahr eine schwankende Bankrate habe, je nachdem, wie sich der Zins entwickelt, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Rate dann, wegen immer 300 Euro ist und nur der Anteil von Zins und Tilgung innerhalb dieser Rate verschiebt sich gegen Ende des Darlehens. Dann werden nämlich die Zinsen weniger und die Tilgung wird mehr. Dann habt ihr eine gute, eine gute Kalkulationsgrundlage und wisst eben Bescheid, was da jeden Monat auf euch zukommt. Wenn man das, ich habe es gerade schon angesprochen, das Zinsänderungsrisiko, kann ja sein. Ich finanziere jetzt erstmal für zehn Jahre. Äh, danach sind die Zinsen auf acht Prozent gestiegen. Oh Gott, mhm. dann sind es eben keine 300 Euro mehr im Monat, sondern vielleicht 500 oder 600 Euro. Äh, mhm. Um das auszuschließen, kann man auch sogenannte Volltilger-Darlehen abschließen, die dann wirklich über den ganzen Zeitraum des Abzahlens der Immobilie konstant sind. Dann hat man wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, die sind in der Regel ein bisschen teurer, diese Vollhilfe-Darlehen, dann sind die Zinsen ein bisschen höher. Dadurch kauft man sich natürlich Sicherheit ein. Das kann man, kann man dann sich selber mal ganz gut überlegen. Ich halte aber also eigentlich überhaupt nichts von irgendwelchen Bausparverträgen oder irgendwelchen ja. anderen Finanzierungskonstrukten. Mhm. Man kann da später mal drüber nachdenken, wenn man wirklich ein großes Portfolio hat. Äh, ob man noch irgendwelche anderen Finanzierungsstrategien mit, mit aufnimmt, aber für die allererste Wohnung ein ganz normales annuitäten äh, von der Bank und dann, dann ist das alles gut.
0: Ähm, ich muss persönlich mal sagen, danke für diese Information bis jetzt schon, weil äh, ich finde es wirklich richtig gut und du ist es auch richtig schön ab. Vielleicht solltest du ein Buch schreiben, Maike.
1: Ja. Ich finde es richtig
0: gut. <lacht> ich finde es wirklich super, weil ich finde, du hast äh, das Wissen, aber du kannst es auch super vermitteln und das können hm. ganz, ganz viele nicht. Also so viel vorweg schon das freut mal. freut mich. Sehr, sehr gerne. Deswegen freuen wir uns, dich im Podcast zu haben. Jetzt nochmal zu einer Frage von mir. Ähm, alles steht, der Kauf steht, äh, die Finanzierung steht. Was brauche ich denn jetzt für Dokumente? Oder oh. öffentliche Papiere. Das ist ja immer so eine Thematik, ne, gerade bei Immobilienkäufen. Was würdest du sagen, ist da so das Wichtigste, was man wissen muss?
2: Ähm, also da kriegt ihr eigentlich eine super, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, ne? Das mal vielleicht vorweg. Da kriegt ihr nämlich eine super Unterstützung zum einen von der Bank, die gibt euch nämlich eine Checkliste. Mhm. Äh, und zum anderen auch äh, von der Maklerin oder von dem Makler. Die sind nämlich dafür da, dafür bezahlt ihr die ja auch mit der Maklerquotage, dass die euch da unterstützen und die entsprechenden Dokumente auch besorgen, ne? Ja. Also die Anforderungen sind da von Bank zu Bank ein bisschen unterschiedlich. Es gibt welche, die sind da relativ läppig, sage ich mal. Da mhm. sind es vielleicht nur vier oder fünf Zettel. Es gibt aber auch Banken, die wirklich eine Detailprüfung machen, die, zum, die vielleicht sogar noch einen eigenen Gutachter vorbeischicken wollen und so. Also auch das kann man nicht so pauschal sagen. Aber es gibt auf jeden Fall... Must-Have-Dokumente, die jede Bank äh, anfragt und die hat aber auch äh, jedes gute Maklerbüro direkt mit dem Exposé äh, sozusagen im Petto. Ne? Das ist auf jeden Fall der Grundbuchauszug. Mhm. Ähm. Da steht drin, um welche Wohnung handelt es sich denn überhaupt, auf welchem Grundstück steht denn dieses Gebäude, wie viele Einheiten hat denn dieses Gebäude und um welche Wohnung in dem Gebäude dreht es sich denn. Wer ist der jetzige Eigentümer, sind noch irgendwelche Grundschulden eingetragen, sind irgendwelche Baulasten vielleicht auch eingetragen. Mhm. Also ich investiere im Ruhrgebiet, da hat man zum Teil den sogenannten Bergbauschadensverzicht im Grundbuch eingetragen. Das heißt, wenn wenn dort Bergschäden auftreten, Risse im Gebäude oder was weiß ich, das verschwindet im Erdreich, ähm, mhm. dann greift dort keine Versicherung. Also das ist schon auch okay. sehr wichtig, äh, sich das sich den Grundbuchauszug selber auch anzuschauen. Es gibt äh, eine sogenannte Teilungserklärung. Das ist auch immer ein Must-have. Dokument, wo drin steht, wie groß sind denn die einzelnen Wohnungen, gehört vielleicht noch eine Garage dazu, gehört ein Kellerraum dazu. Wie ist also dieses Gebäude aufgeteilt in der Teilungserklärung? Ein Grundriss muss auch immer da sein, das Exposé habt ihr in der Regel, da sind auch Fotos drin, Fotos sind auch häufig gewünscht. Wenn die Wohnung vermietet ist aktuell, dann ist auch immer ein Mietvertrag. Äh, sinnvoll, den mitzugeben, weil da ja einfach drin steht, okay, wie viele Einnahmen habe ich denn aus der Wohnung hm. aktuell? Ähm, ja, das sind mal so die, die, die Must-Have-Dokumente. Ähm, also ich habe auch ja. schon mal, äh, einmal musste ich eine Baubeschreibung organisieren. Organisiert man eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1912, das, das geht gar nicht. Ja? Also die, die, die Banken schreiben sich dann auch gerne eine Wunschliste zusammen. Mhm. Ihr besorgt halt das an Dokumenten, was, was ihr findet das und ähm, ja. in, der Regel, in der Regel funktioniert das dann, wenn die Must-Have-Dokumente halt einfach da sind. Ne?
1: Ja, ja. Okay, gut. Dann ähm, am Ende würde ich dich gerne noch mal fragen, ähm, was ist denn bis jetzt dein größtes Learning ähm, beim Thema ähm, Immobilien ähm, als Kapitalanlage gewesen? Darf ich zwei Sachen sagen? Ja, klar. Also
2: das Erste ist eigentlich, ähm, dass ich ein bisschen gelernt habe, dass dieser Mythos, in Anführungszeichen, Mieteinnahmen wären passives Einkommen, möchte ich absolut widerlegen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch in, den, in der letzten halben Stunde klar geworden, wie viel Wissen man sich aneignen muss, wie man selber aktiv sein muss, wenn man gute Immobilien finden möchte. Also ich bin wirklich wochenlang, jedes Wochenende rausgefahren und habe Wohnungen besichtigt. Ich habe mich unter der Woche abends hingesetzt, habe Unterlagen geprüft. Und auch wenn dann die Wohnungen vermietet sind, hat man immer noch... Aufwendungen sozusagen. Ne? Dann mhm. tropft der besagte Wasserhahn ähm, oder, keine Ahnung, neulich war die Spülmaschine kaputt bei einem Mieter. So, was mache ich? Ja, fahre samstags irgendwie in eine Stadt und besorge eine neue Spülmaschine. Ja? Also es, mhm. ist, es ist nicht so passiv, äh, wie es viele propagieren. Ein mhm. großes Learning. Äh, das zweite Learning ähm, und das ist das, was ich jetzt jeden Monat auf meinem Konto sehe. Also es kommen die Mieteinnahmen rein, ich bezahle die Bank ich bezahle das Hausgeld und es bleibt was übrig. Und ich habe eigentlich aus meinem eigenen Kapital nur ganz wenig Geld eingesetzt. Und ich weiß, dass mit jedem Monat, mit jeder Tilgungsrate, da einfach ein Vermögen wächst, was ich gefühlt aus dem Nichts erschaffen mhm. habe. Ne? Mhm. Nichts stimmt natürlich nicht, weil es ist natürlich meine Zeit reingeflossen und meine Energie und meine Liebe und ähm, mein Fokus. Aber es ist nur ganz wenig von meinem eigenen Kapital da drin gelandet und es wächst einfach jeden Monat im Hintergrund. Äh, ja. Und wenn es dann erstmal abbezahlt ist, dann passiert ja die große Magie. Das ist natürlich erst in 25 oder 30 Jahren. Mhm. Äh, allerbestes Renteneintrittsalter ist es aber. Ähm, wenn dann die Bankrate komplett wegfällt, ja. dann bleibt ja von den Mieteinnahmen fast alles übrig. Ja, mhm. Und dann, dann passiert das magische, dass ihr dann wirklich ein nennenswertes Einkommen habt im Alter, auch in der Rente, äh, wovon man einfach gut, gut leben kann. Ne?
1: Ja. ja.
0: ja. Jetzt vielleicht nochmal der letzte, der, der letzte Paukenschlag in dieser Podcast-Folge. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein junger Mensch, der darüber nachdenkt, in Immobilien zu investieren, aber wahrscheinlich gibt es unter unseren Zuhörern auch Leute. Mhm. Ähm, was ist denn dein allerletzter Tipp oder dein Rat, für junge Menschen, die darüber nachdenken, in Immobilien zu investieren.
2: Also Weiterbildung ist per se mal, glaube ich, Grundvoraussetzung. Ne? Also äh, lest Bücher, hört Podcasts, lest Blogs, schaut euch Videos an. Es gibt so viel äh, Content da draußen, der auch wirklich gut ist, den man, sich, den man sich anschauen kann, dass man sich mit dem Thema so ein bisschen vertraut macht. Macht euch auch mit den Risiken vertraut. Zinsänderungsrisiko hatten wir eben schon, Leerstandrisiko gibt es natürlich auch, haben wir glaube ja. ich auch angeschnitten und dann, was für mich auch so der Life war sozusagen, umgebt euch mit Menschen, die Immobilien haben. Ja, besprecht das Thema nicht mit den Nachbarn, mit den Eltern, mit der Tante, mit der Schwester, mit Freunden, die sagen, oh mein Gott, diese Mietnomaden und äh, den, den, die machen dir deine Wohnung kaputt und die, die fackeln das irgendwie ab. Das sind diese, diese Ammenmärchen. Natürlich gibt es diese Fälle, ja, aber statistisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass euch das mhm. passiert. Also umgebt euch mit Menschen, die positiv auf das Thema blicken, die selber Erfahrung haben, die einen großen Immobilienbestand haben. Und dann, dann werdet ihr merken, dass es für euch sich nach Normalität anfühlt. ja. Also wenn, ja, wenn ihr Leute ja. kennenlernt, die einfach jede Woche beim Notar sitzen und jede Woche einen Kaufvertrag beurkunden, dann merkt ihr, was da draußen eigentlich alles geht und was, was ja. möglich ist. Und dann, dann glaubt ihr an euch selbst und dann, dann kommt es von, von ganz alleine.
1: Ja, danke, liebe Maike, für diese tolle Podcast-Folge. Also ich habe sehr viele Sachen gelernt, von denen ich vorher noch, noch nie was gehört habe, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, freue mich total, ähm, mich damit auch irgendwie in den nächsten Jahren mehr auseinanderzusetzen und da noch mehr zu verstehen. Es war jetzt ja wirklich nur ein kleiner Einstieg, aber sehr, ein sehr wertvoller Einstieg, wie ich finde. Und ähm, Deswegen danke ich dir auf jeden Fall dafür und ähm, ja freue mich äh, freue mich ähm, auf, die, auf die kommende Zeit und was ich natürlich auch nochmal sagen wollte ähm, ist dass du ja auch äh, einen eigenen Instagram Account hast nicht wahr? Ähm, Richtig. Mrs. Property äh, wie ich mich erinnern kann äh, cooler Name äh, Name äh, haben Lena und ich schon gesprochen und äh, den verlinke ich mir natürlich auch gerne nochmal unten in den Show Notes äh, falls ihr da noch ein bisschen mehr ähm, über Maike und ihre Geschichte und Tipps und Tricks erfahren wollt. <lacht> ich persönlich fand,
0: ähm, ich möchte hier nicht eine Podcast-Folge äh, für mich priorisieren. ja aber ähm, ich fand es war eine sehr sehr tolle Podcast Folge und sie steht ganz oben auf meiner Liste. Genau. No. wäre <lacht> sie noch mal zu hören, äh, wenn sie fertig geschnitten ist, weil ich finde das sind so wertvolle Tipps, gerade wenn man sich ähm, damit mit dem ganzen Thema beschäftigt und äh, gerade als junger Mensch hat man da so viel, ja, wie du auch angesprochen hast, ne, so viel Meinungen und so viel Leute, die dir erzählen Risiken und hier und da und du beschäftigst dich und es ist ja eine sehr große Thematik, die manchmal ein bisschen äh, überwältigend mm. ist tatsächlich. Mm. Um, aber mir hat diese Podcast-Folge sehr viel Motivation wieder mitgegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank, Maike. Schaut auf jeden Fall bei Mrs. Property vorbei. Da soll ja auch demnächst noch eine ganze Menge passieren. Mhm, also seid gespannt. Richtig. Schaut vorbei. Um,
1: und ja, ich würde sagen, vielen Dank nochmal und dann als unser Abschluss, don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Ciao.